0: 锵锵三人行，诸位好，还是这个房地产界啊，两位大鳄啊，这个任志强总裁还有潘石屹老板。这个、大鳄肯定是个贬义词吧？我以为都是好词儿呢，就
1: 说房地产开发商就行了
0: 。哦，我以为两条大鳄鱼，大
1: 鳄鱼打仗。是那、嗯、昨天这个，其实我们作为裁
0: 判主持也发现一个呃任总的风采啊，真是说话拦不住啊。他这个，所以潘石屹觉得很吃亏，主动要求说是上一回合算这个。任志强赢了
1: ，嗯，太输吗他？他是太能说了，嗯，呃，每一个人的观点不一样了，嗯，反正跟任总在在那争论的过程中啊，包括写信讨论的过程中，还是能够从他学上一些东西。可是，在有一些基本的观点，我跟他还是有分歧的。
2: 对
0: ，哎，我给你这么一铃、啊，他再拦不住了，你就摇铃
1: ，这是你发言的这个
0: 权利
2: 。
1: 你不说有一
0: 回这任总也是抢去话筒不撒手，最后改你当主持了吗？
1: 我记得好几次了，我记得上一次在中央台做一个节目，嗯，沈冰主持，嗯，沈冰好像腿是受伤了、哦，就坐下来，没小心让了任总把话筒抢跑了、嗯，抢跑了就不给了，<笑>沈冰跟我说,说潘总你能不能帮忙把话筒给我抢回来，所以我就抢回来了，<笑>对对对从此以后呢，基本上要参加人比较多的节目的话，任总拿着话筒不撒手啊。都是我去抢过来的，他也比较习惯
2: 了<笑>啊。主要是他老想当主持人啊,啊,啊,啊，所以经常抢完话筒之后，现在我来主持。<笑>
0: ”对，今天你们这局本来还是他叫板，怎么我觉得
1: 你一上来你在任总面前都怂了呢？啊、呃，从来都是这样的、哦，是吗？因为他这个说话的口气非常的坚定，而且像领导，像领导一样，我一看这个领导了就有点哆嗦、嗯。而且啊，我给念念这个
0: 这两天的报纸啊，目前网上的讨论已进入白热化。截至22号上午11点，支持穷富分区的网友已经达到 46.4%。就是说，赞成任志强观点的意见首次占据
2: 上风。我觉得他们理解错了，怎么理解还人支持你还理解错？了<笑>。支持我你这这这找找抽呢？<笑>其实我的本意不是要有意识的人为的去做穷人和富人的分区，嗯，而是认为。在经济发展的过程中，必然会先建一部分好房子，先形成了一些部分富人区。
0: 我其实这两天看了你们俩的这个意见啊，我有一个感觉，嗯，就是任总的意见啊，是这个呃，看上去无情，嗯，呃，实际上呢却有理，有他的道理。这小潘的这个意见啊，是这个看上去无理啊，他实际上啊有情。嗯，我觉得是不是就是说你小时候这农村孩子这个出身呢，他好像对你提这个穷人富人。他不想把这事儿摆在台上，我感觉就是说，不要老提这个穷人、富人。你是不是有种这么个感觉？其
1: 实我们俩的差距呢，一个是他看的现状，现状一定是有有来一部分穷人住在一起，一部分富一部分富人住在一起。而我说的呢，是在未来，未来这个城市的发展过程中，要尽量的不要这样的去划分。你说的
2: 未来是一定会有一部分穷人去继续存在，嗯、我说的未来是。要把这些穷人区都改造成富人区，就他的未来是资本主义，你的未来是共产主义。对，这可能是我们两人之间的最大差距。<笑><笑>
1: 他这观点呢，现在变得呢，我有的时候就琢磨不定了，因为他一贯的观点不是这样的，<笑>说话的口气呢也不是这样的。最近呢，我估计领导给批评了，然后呢又开两会了，<笑>又学了一些中央文件，现在讲的呢我都没话说了，他讲的都和对的似的，<笑>就无比正
0: 确，无比正确。<笑>那你说
1: 他，你原本觉得他的观点是什么呢？<笑>原来呢，他呢，我想这一代人啊，这个也是很难免啊。就是受这个阶级斗争的影响，他有一个阶级划分的观点，嗯、就是要不是穷人，要不是富人，要不无产阶级，要不资产阶级。实际上，这还一贯的观点中呢，这个是我呢不能够接受的。现在还越说越圆了，越说越圆……所你不能接受、嗯，
0: 就穷富这是全世界的一个共同存在的事实啊
1: 。可是以后呢，会走向就是呃，贫富的话可能会是一个事实，可是不要人为的去这样划分。我觉得这种画风呢，就是一个歧视。哎
0: ，我倒有兴趣问问你们两位了啊、嗯！你们争论了半天，你们俩都是富人，嗯，你们能承认嗯
2: ，他比我更富，他属于那巨富的。他比你有钱。我最多算是中产阶级的。哦。我们俩的重大差别是，他在用自己的资本去赚钱、嗯，所以他是资本家类型的。而且他是,我是打工类型的。我这个打工类型就是，我是国有企业的这个丫鬟，替国有企业去管这个钥匙。所以国资委说，我能够拿多少钱，我就拿多少钱。嗯，我是领工资的，所以这是我们俩之间差别。啊，你是一丫鬟。对，我虽然可能现在也可以算是这个中产阶级以上的人，或者是富人。对，我看你是因为我当了这么多年的总经理了。嗯，国家给我的钱虽然少，但累积起来也不少对你这丫鬟已经混成王熙凤了。嗯,嗯，换句话说，有这种可能，就是从财富的角度来说，我不是，我不能说是穷你们，而且就是从资本的角度来说，他是靠自己的资本去赚钱的人。说他是靠国家的钱去赚钱说。说
0: 他是中国穷人的梦想嘛，就说好多穷人都羡慕你，嗯、这家伙一下子拥有了巨富啊、呃
1: ！不是，这是我的一个朋友给我说的，嗯，说你潘石屹就是中国脱贫的榜样，<笑>因为我原来的话太穷了，所以有了钱了。就给好多现在比较穷的年轻人一个一个希望吧
0: 。那你为什么他说你盖的房子都是给富人盖的呀？你这忘了本呢
1: 。我是给我的客户盖房子。哎
2: <笑><笑>
0: ，就我就是说，我想知道一下，就说你们对都算富人了，你们真的关心穷人的这个住房吗？你们住在自己比较好的房子里，真的？你还对会对穷人会有那种感同身受的那种心情？对他们的住房条件，你们了解或者有体会吗
2: ？有体会，因为我曾经做过人大代表，我现在是政协委员。我们今天要去访贫问苦，我们今天要到小区里去看那些穷人的情况，我们经常要向政府去提出建议，要把那些穷人区进行改造了。而很多穷人区的改造是通过人大代表提出的提案，说政府应该花钱把这个区域进行改造了。
0: 那这个小 潘， 你做的又怎么样 呢？ 你能不能谈谈你你对穷人住房的这个感 受？
1: 呃， 穷人的生活可能不光是住房问题。
0: 嗯。
1: 我是从甘肃的农村里面出来的。嗯， 放羊娃。放牛吧。放(笑)牛有区别 吗？ 牛牛和羊羊还是有区别的。呃， 我们的村长前天刚走过来以后跟我说。我我们这个村子里人均收入呢是一年人均收入是一千块钱人民币。全世界最穷的国家，我搜索了一下排行榜下来，人均 GDP 最低的是五百美金，就是我们的村子还是非常穷的。所以呢，我还是从心里面的话还是挺
2: ，您的村子已经比我所在的插队的村子要富多了。嗯，我插队的地方三十年以后我又回到插队的地方去看了一眼。嗯,嗯。嗯嗯那么人均年收入只有四百元，嗯，比他的可能还要低得多，就是确实需要解决穷人住房问题。要真说盖房子，小潘曾经过去在博客上写过一个，我们过去盖的中级收入家庭的住房，或者是说低标准的住房是很大的。我大概从开始做房地产到现在一千万左右的竣工量，一千万平米，大概有七百多万是这些中级档的房屋。真正我盖的高档的住宅，大概不超过一百万平方。
1: 你停一下，我给你讲个故事好不好？啊，好，好。摇铃啊，摇摇摇摇摇铃啊！我讲一个真实的故事。嗯<笑>，呃，去年我跟任总呢，都从哈尔滨就开完亚洲博隆，哦、呃，不是开完亚布力的会，对，我们呢就坐在一起，会议订的飞机票，我们坐在一起。然后一天飞机到了北京的话，就就呢落不下来，转了一个圈，任总看见这个北京城里面灯火通明的。感慨地说：“说小潘，还有两年时间我就退休了。说在北京灯火通明的，然后算了算，说我建了一千多万平方米的房子。然后呢，我就问他，我说你建的都是好房子、赖房子？我就故意刺激他了，他想了想，下，好像是三千五百块钱以下的房子。算了算，建了百分之七八十，七八十的房子都是都是三千五百块钱以下的房子。我说仁子，我说仁左，快退休了，最后两年了。”给北京留点好房子吧，你留的房子都是垃圾，你死了没多长时间，人家就扒了。然后呢，他就他，我觉得还是听进去了。嗯。一下来以后就给媒体上说，我房地产商就要给富人建房子。哦，我估计是原来也是他这观点之母啊。哎，这个就是一个讨论了，我我那不知道会有多大的影响。哎，任总在建的一千多平方米的房子里面，绝大多数房子都是。
2: 中低收入家庭的，或者是说，哎，因为为什么说呢？嗯、但是相信这不是个路，是吗？对，因为我过去盖的房子，我觉得现在不能再盖这种破房子了。比如说八零住一、八零住二这种标准图纸房子非常破，现在看来确实应该把它扒掉了，不适合于这个超前的发展。那么现在我们希望我们盖的房子呢，应该适当的超前一点，否则你没过两年又要把它。你超
0: 前了，早晚也也不会变成低标准的吧？嗯
2: 、呃，我们是希望它不变成低标准的。如果它继续变成低标准的，就是我盖房子的这个考虑就是，这个寿命周期本来我们说七十年的一块地的使用权，嗯，可是我们盖的房子呢，到现在已经拆掉的大部分是八十年代左右盖的房子，甚至于九十年代盖的房子都拆掉了，就是、因为它的标准太低了。那么这个地如果在七十年过程中，这个房屋寿寿命只有二十年，你要盖三次或三次四次，那么实际上这些破房子累积起来钱远比你现在盖一个好房子钱还多，而且它对国家财产是浪费。所以我们明显看到是我们的 GDP 增长速度很快，但我们没有多少存量，所以这个房子就没法进行梯次消费，它不能长期保存，所以百年以上建筑几乎没有，或者说除了故宫啊这种以外都很少。恰恰是因为这种为了仅仅满足于现在的低收入标准而盖房子的一种现象，最后造成是大量国家资产的浪费。所以我希望要先盖一些好房子。哪怕是富人先住进然后逐步的改造过程中，让更多的人住上好房子
1: ，而不能现在为了
2: 满足眼前的要如果,如果他说了
1: 要盖好房子，嗯、大家呢估计能够接受。嗯。他就说我就得给富人盖房子，房地产开发商就是给富人盖房子的。他这话一说，当时我看网上是百分之九十的人反对。嗯。我估计百分之。网上也有人
2: 说说是说实话的最可恨的人，虽然你换了个词儿，但实际的意思还是这样。如果富起来的人不去买这些好房子，那么这个穷人是买不起这些好房子的。那么最后我们的经济怎么发展呢？你说的对啊，那你就说脸蛋上擦点擦点粉，好像你就变得是真的了。其实呢，实质还是这样
1: 。你一直在说
2: 你要为你的客户，但是你的客户全是那些山西的大款，一滴的现金就是六千多万，买你的房子，对吧？你的房子都是。一万多块钱一平米，我大量的房子是三千块钱以下的房子，还有一千九百
1: 块钱、一千八百
2: 块钱的房子，所以这完全两个概念。不要，
1: 你是现在歧视了穷人和富人，嗯、又歧视山西人，你管他什么地方来的人呢？不要歧视煤矿业，我我煤矿业歧视任何人，就行业歧视。我认为人是应该是平等的,平等的、嗯，最
2: 主要平等是在机会平等上，而不是在结果平等上。
1: 我觉得、就是、就是因
2: 为新的改革，嗯、觉得你觉得你、啊、觉得，我说
1: 说，嗯、哎，最关键的不能够这样一刀切的说，穷人就是素质低的，富人就是素质高的，这这也是不对的，或者也不能说这些富人呢全是坏人，是吧？全是贪污了、盗窃了这些人，我觉得也是不对的。嗯
0: ，行，谁
1: 犯了法的话，就让法律去制裁他，是吧？不能够说是。带有这种倾向性的东西，对，但是会影响同。问题是
0: ，好多富人他犯了法、嗯，法律到现在还没制裁他，他还住在豪宅里呢，而且一个人住好几套房子呢。
1: 迟早会有一天的。迟
0: <笑>早<是吧>，<笑><笑>等着锵锵三人行广告之后见。哎，任总好像对这个小
2: 潘有点质问呢。对呀、啊，他实际上在给富人盖房子，然后呢，他就说我在为自己的客户盖房子，他好像名义上就是想欺骗所有的老百姓，骗人。你看我没有说给富人盖房子，但实质他是在给富人盖房子
1: 。老百姓不会这样看的，<笑>你是姓<吧>？<笑>你就是这样一天能，能能把老百姓骗，老百姓的眼睛是最雪亮的。对呀、啊，我呢现在说的穷人、就是，你卖的房子
2: 都是比平均房价还要高。或者高一倍到两倍的房子，去年的平均平均房价是两万多块钱，那穷人买得起吗？嗯嗯，所以你要标榜自己说给穷人、嗯、穷人盖房子，实际上你是在给富人盖。对，给你说话机会、嗯。这个我没有觉得是错了，嗯、因为文件上说得很清楚，就是中等收入以上的高收入者去买商品房。嗯，我们理解他就是个富人。你现
1: 在说的这个穷人区、富人区啊，都是指的居住。而在我去年和前年建的房子，百分之八十的是写字楼和商铺，写字楼和商铺的价格肯定要比居住的价格高，而且写出自楼、商铺的话，穷人可以可以进去，富人也可以进去
2: 。你前年卖的房子，大前年卖的房子，居住的房子也一样比平均房价高一倍多啊！傻了，傻了，傻了吗？所以说，不能说你的你居住那个区域或者你建的房子是给穷人盖的。我们现在觉得没必要去争论我的房子是给穷人还是富人盖的、嗯。政府或者说协议出让的土地，嗯、这种办法去解决穷人的住房问题
1: 。来来来来，在新建的房子里面，就就是在连租经济适用房也应该跟商品房融合在一起。对呀、啊，对,、啊、对我这是我对你的，所以说我一直不太理解你说这个，呃、就是所谓穷人区、富人区怎么能混居
0: 呢？怎么是是一种什么个样子呢
1: ？混居就是。这地方可能住着一百户的富人，旁边呢住着三百户的穷人。
0: 那你就那就需要你们房地产商这么来、嗯、来建房子吗？我觉得可以这样建。它地价那么贵的地方、嗯，你在这建很便宜的房子吗
1: ？呃，地价呢大概能够占一半的成本吧，还有结构的费用啊、装修的费用啊、各种各样的费用，还有户型的大和小嘛。嗯、
2: 哦，啊、哎。户型的大和小和贫富没有关系。高档的房子里头有大户型和小户型、嗯，经济适用房里也有大户型和小户型、嗯。因
1: 为这样的话，它、这个嗯、不表
2: 示贫富。嗯、这个，我的家庭结构人口结构多的时候，我就需要大一些。这个城市效率
0: 最高，效率最高。那我问你，你你你你经常提到一些这个欧美的城市哈，你像呃他们的那些大城市，就穷人区和富人区啊、嗯，是自然形成的，还
1: 是谁当初这么规划的？嗯、凡是混合的地方都非常好，凡是这些城市里面出了问题的地方。都是单一的穷人区或者单一的富人区，出了问题了。你、嗯、美国呢，在最早的时候做过。中国就没有这个问题。北京市政府就是为了怕形成这个历
2: 史上国外一些城市形成的穷人区，嗯，所以现在采取的廉租房政策不是用我盖一大片房子，让所有的这个符合廉租房标准的家庭都住在一起，而是用的食物配租和贴息贴租。食物配租是政府插花的去买了一些二手房，嗯、然后给。这个廉租房的人居住，贴租呢，就是说我给你钱，让你去用这个租金去选择在不同的区域去居住。那么他可能在这个富人区的边上，嗯，是吧？也可能或者说是说在这个这个新开发的小区的边上
1: 。他现在把我的信看明白了，我们的观点基本上一样了。怎
2: 么
1: 呢？嗯，一开始他的观点好像不是他的观点
2: ，不<笑>，就是穷人和富人区，要分开。呃，没有，我从来没说过。我给他写信的出发是你歪曲我的思想。是吧？就和媒体有一部分报道就是断章取义而歪曲了我的思想。我也是从媒体看的。我那对呀，所以你是被传染了，嗯，是吧？我并不认为练个什么劲儿呢。<笑>那我本来就没认为要建一个穷人区和富人区，而是在历史发展的过程中、嗯，经济发展的过程中，一定会先有一部分富人区出现
1: 。你想呢？你是从富人区出来的，他是从穷人区出来的，就相互之间不平等，会呢出现好多的偏见。实际
0: 上平等吗？嗯
1: 实际上，人呢应该是平等的
0: ，但是也有人说明明不平等、嗯，为什么非要说的好像是平等
1: ？这个平等呢，不光是说，呃，不能够只看说是他是一个富人，他就高高在上，素质就高；他是个穷人，他就素质低。他就是一个穷人，他可能思想境界高，是吧？<笑>知识高，是吧？<笑>他他他可能尽管非常穷，他呢愿意帮助别人，你也应该受到尊重。所以从这个人格跟人品上来说的话，不能够用说是我是富人区出来的，我有钱我就如何如何跟别人不一样。这,这个演
2: 绎，对，
1: 其实是有说这个是没有关系的，呃、这个可能呢完全
2: 是在演绎，不是你的观点对。对，不是我观点。
1: 可是呢，一你把不是我的
2: 观点东西非要放在我讨论，不是强加于我是这样的观点
1: 。是这样的观点
2: 。<笑>对对对，我
1: 我今天还
0: 看着街上挂那牌子，三<笑>、嗯、月五号学雷锋嘛、嗯，雷锋是穷人嘛？很受人尊重啊。嗯，
2: 雷锋不能算是穷人
0: ，雷啊雷锋都不算穷人，
2: 雷锋是国家配给制制度下的人，嗯。所以他不需要自己去经营去挣钱，嗯，啊，这、就是这个当兵的是供给制的一种、嗯这个、啊，所以他义务劳动就行了，对，他是义务，本来就是义务兵
0: 。枪<笑>枪三人行，广告之后见。我看你们两位啊，我有个感觉，是不是做房地产呢？做到一定的境界啊，开始有点这个胸怀天下，反正有点大的追求。比方说，觉得自己是不是应该为未来这个城市景观，我能留下些什么？好比甚至这个任总嘛，提到卫生间嘛，我还我就说说好房子的标准不一样，说咱们认为这卫生间能洗澡就算好了。他说，但是在外国，说这卫生间里啊，能这个做爱性行为。你同意在卫生间里这么这么玩吗
2: ？呃，这个这个是很大的一个差别，因为实际的人们的需求啊，就是有这个差别的。比如说，呃，九一年我们进行这个城市规划的时候，实际上已经改变了八十年代的这个城市规划。当时提出的三大一小就是大厨房、大卫生间和大厅，而把卧室缩小。我们可以看见，我们原来的这个拆迁的呃法规上就说了。拆平房的时候要给它增加百分之多少的面积？这是什么？增加它的卫生间面积和这个厨房的面积，
0: 全是为了人民做爱的要求
2: 是吧呃？呃，是不是做爱是另外一个考虑？<笑>但是现在我们看好房子的一个重要标志，是因为人们会有更多的时间是在卫生间
0: 。那您这小潘可以说说了，就说你希望作为一个房地产商做到一定程度啊，给一个城市留留下什么？
1: 呃，其实这个建建筑呢，有的时候不是一代人的事情，它是好几代人的事情。嗯，现在建筑都是钢筋水泥的，你看文艺复兴后期的建筑都是石头做的，现在三四百年了还在留着。对呀、啊。所以呢，就是建房子的时候，还是要一个是要了有一个建好房子思想。第二个，我觉得最关键的是，一要能够看到未来，未来人的工作方式、生活方式到底是怎么样的生活方式。我相信未来一个非常重要的特点就是，人们之间越来越平等了，不是这样的贫富越来越分化的厉害，肯定不是一个，肯定不是。就像这任
0: 总预言的，就是中产阶级慢慢的增加、增加,嗯、增加、增加，大家这个贫富慢慢就拉平缓对
1: 。否则的话，就是富人越来越富，穷人越来越穷，社会不稳定了。
0: 对对对。又
1: 就洗牌了，重来了，对对对啊、这实际上是一个最大的浪费。嗯
0: 没错，而且你们这些富人很危险，生活在很危险当中
2: 。<笑><笑>我们我们认为这个房子如果说不能变成一个长期的生命周期的话，实际上是一种错误，它是对资产的一种浪费。因此，我们希望它建房好房子就是让它让房子的生命周期更长。对嘛，房子嘛，凝固的雕塑嘛。咱们这城市现
0: 在变得越来越丑，我看跟这个房地产商有关系。